0: Matthias.
1: Hallo Lucia.
0: Hallo Wolfgang.
1: Hallo, hallo. Schön, dass du da bist und wir freuen uns gleich darauf, uns mit dir zu unterhalten. Vorher habe ich noch eine Frage an Lucia. Lucia, du machst eine Reise mit der Zeitmaschine und bist eingeladen bei den Cashs. Und es sind viele Gäste da, unter anderem Friedrich Fahle, Dorothee Kreusch-Jakob, Katie Melua. Krass,
0: hast du dich vorbereitet. Und Clueso.
1: Und bei den Cashs muss man sich die den Eintritt mit einem Song verdienen. Du wirst also aufgefordert, einen deiner Songs vorzuspielen. Welchen spielst du?
0: Das ist eine sehr gute Frage, ähm, die ich glaube ich damit beantworten würde. Ich würde wieder gehen. <lacht> Nein, komm.
1: Das, das, das Ich stehe auch für Frieden könntest du auf jeden Fall singen.
0: Also erstmal, Ich stehe auch für Frieden ist ein Lied wo ich mir wünsche, dass es von alleine wächst, wenn es wächst. Und nicht ein Lied, das nach außen getragen werden soll, muss, was auch immer. Also das würde ich schon mal nicht nehmen. Ähm Die Feder. Nee, auch nicht. Eine Melodie voll Glück würde ich nehmen. Okay. So was ganz Nettes. Ich glaube, das zeigt meinen Charakter ganz gut. Und du? Ich weiß nicht mehr, wer bei dir auf deiner Playlist stand, aber... Was würdest du singen?
1: Über das Meer zum Beispiel. Du bist,
0: du bist so ganz klar.
1: Ja, das ist ein Song, den kann ich gut. Das ist so, da spiele ich Gitarre und das ist, da singe ich dazu, da fühle ich mich wohl. Und ich weiß, dass das auch Menschen mitnimmt. Das könnte ich mir vorstellen, gefällt auch den Gästen an am Tisch der Katerkirchst.
0: Okay, und jetzt haben wir aber Wolfgang Hering zu Gast und wir wollen ja nicht, dass, dass, dass er nervös wird, weil wir hier über irgendwas Komisches reden. Hallo Wolfgang, schön, dass du da bist.
1: Hallo. Wolfgang Hering, das ist ja, sage ich mal, eins der Urgesteine der Kindermusik in, in deutscher Sprache. Ursprüngliches, gründungs- und treibendes Mitglied vom Trio Kunterbund. Damit hat er schon früh die Kindermusikszene bereichert um viele tolle Songs. Es da ist auf
0: jeden Fall ein Name, den man, wenn man in der pädagogischen Welt unterwegs ist, auf jeden Fall gehört hat, würde ich sagen. Oder gelesen. Musik
1: Gelesen vor allen Dingen und das ist ja das, äh, auch das Spannende. Ich würde mal schätzen, dass du derjenige von uns bist, der am meisten Bücher veröffentlicht hat
2: in seiner Karriere. Das hat ja schon in den 80ern angefangen bei dir, oder? Ja, das hat sich einfach so ergeben. Ich habe einfach mein Studium finanzieren müssen und habe da äh, Gitarrenunterricht gegeben und auch Tutorien an, an der Uni. Das hat sich dann auch so entwickelt das heißt, ich habe Gitarrenunterricht äh, gegeben und da hatte ich dann Studenten und Studentinnen als Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und aus dieser äh, Geschichte, dass ich einfach dann Kinderlieder gesucht habe, die sich für den äh, Gitarrenunterricht eignen. Äh, und die Daraus sind dann Kinderlieder zum Einsteigen und Abfahren geworden? Genau. Das war dann sozusagen, ich habe dann, hab dann mich mit dem Bernd Meyerholz äh, zusammengetan. Der, den habe ich im Studium kennengelernt. Wir waren also Studenten haben äh, Diplompädagogik studiert, also Erziehungswissenschaften und äh, dann haben wir auch uns so kennengelernt, dass wir dann auch schon so äh, angefangen haben, Auftritte zu machen bei Kinderfesten und nebenbei habe ich dieses mit dem äh, Gitarrenunterricht immer so weiterentwickelt und dann ich, hatten wir dann auch die Idee, das könnten wir doch dann Verlagen anbieten. Und sind dann wirklich, das war dann sozusagen dann in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, also nach meinem Studium, haben wir dann das Angebot an verschiedene Verlage gemacht, sind sogar rumgefahren. Das heißt, wir haben uns dann wirklich ins Auto gesetzt und sind in halb Deutschland abgefahren und sind zu, zu den Verlagen hingefahren. und dann Einfach
0: geklingelt und,
1: und Ja, wir haben und dann einen. schon
2: einen Termin da vorher ja gemacht, ne? <lacht> Und Foggenreiter hat dann zugeschlagen? Und Foggenreiter hat zugeschlagen. Wir haben da auch ein paar andere Verlage kennengelernt und haben da schon mit denen verhandelt und saßen da und haben gesagt, wir haben die Idee, dass man Gitarren lernen kann, auch mit Kinderliedern. Du hast, also Foggenreiter, du hast
1: mit Rowold gearbeitet, du hast mit Helplingen gearbeitet, du hast schon viele Verlage durch. Ich habe zu Hause in meinem Bücherschrank nochmal geguckt und habe ein Buch rausgezogen, das heißt Nils und der Nikolaus. Erinnerst du dich an das Buch? Ja, das Und, war ein Bilderbuch. Ne? Genau, mit so, aber auch mit fünf nikoläusischen Liedern, ja, so heißt es. genau. Und das ist erschienen im Baumhausverlag. Ja. Und ich weiß, das ist, den, das ist vielleicht nochmal ein interessantes Thema, weil einige von uns waren ja beim Baumhausverlag Verlag, ich zum Glück nicht.
2: Erzähl mal vielleicht. Ja, da hat mir zum Beispiel so eine, auch eine schlechte Erfahrung gemacht mit dem Verlag. Der hat dann zum Beispiel uns eingeladen, wir haben Konzerte gemacht und hat dann einfach unsere Gage, die wir ausgemacht haben, nicht bezahlt. Und dann haben wir noch eine Mahnung geschickt und auch, das war dann war auch ähnlich bei Absprachen zu Büchern und CDs. Und es war einfach ein unseriöser Verlag, würde ich mal sagen, im Nachhinein. Und irgendwie dann ein Dreivierteljahr später hat er dann gesagt, er hätte doch schon längst überwiesen. Also es war sehr, sehr unseriös und wir sind da richtig auf die Nase gefallen und sind dann irgendwie dann rausgekommen auch und haben dann noch ein paar Bücher abgestaubt. Also sind, haben unsere eigenen Bücher sozusagen da mitgenommen, dass wir noch irgendwas in der Hand hatten. Das war dann so eine Erfahrung, dass Verlage eben auch seriös sind und auch die Abrechnung korrekt laufen. Und äh, das hat, das war einfach so, wir waren mal ein gebranntes Kind. Mhm. Gibt es den
0: Verlag noch?
2: Ich glaube nicht. Also der hat, der hat mehrfach, soweit ich
1: weiß, hat er mehrfach pleite gemacht und immer genau. wieder neu angefangen. Genau. Ich weiß gar nicht, weißt du da mehr? Hat er im Moment wieder den gibt's neu Den gibt es
2: nach wie vor, weil der hat auch ein paar Bestseller. Also äh, den gibt es nach wie vor, aber jetzt nicht mehr. Äh, der ist aufgekauft worden. Äh, ich habe dann auch das nicht mehr so genau verfolgt. Ähm, und ich werde auch heute noch von einigen Kolleginnen und Kollegen, jetzt gerade von kindermusik.de angesprochen, wenn sie so unseriöse Erfahrungen machen. Das gibt es eben auch heute noch. Oder dass Verlage, die dann die Musikverlagsrechte haben, im Grunde sich mit den Urhebern dann überwerfen. Und das ist einfach dann für beide Seiten dann unangenehm. Und da gebe ich dann so ein paar Tipps, weil natürlich da zehre ich so ein bisschen auch von den Erfahrungen. Hast du deine Veröffentlichungen mal gezählt, deine Buchveröffentlichungen? Also ich habe es mal gezählt jetzt, also sind schon um die 50 ja. also wow. geworden. Das war dann einfach so, dass das ein, einer meiner Standbeine war und ist. Ich muss ja dazu sagen, ich war ja zwölf Jahre lang auch im öffentlichen Dienst, das heißt nach meinem Studium, nach den Erziehungswissenschaften habe ich dann mehrere Jobs auch angenommen. Ich war Jugendpfleger und dann Bildungsreferent und hatte dann wirklich äh, einen Job mit Sekretärin und allem drum und dran und im Etat und so weiter. Und äh, das war dann... In Groß-Gerau? So, das war dann am Ende Ent im Kreis äh, groß in groß genau. Und dann ha habe ich, all, als ich dann zum zweiten Mal Vater geworden bin, Erziehungsurlaub genommen. Da war ich an diesem Landratsamt der der zweite Mann. Mhm. Ich wollte also gerade
0: sagen, das war da bestimmt noch nicht so normal.
2: Da waren alle total misstrauisch und haben mir das überhaupt nicht abgenommen, aber ich habe das dann sozusagen als Einstieg in meinen Ausstieg dann genommen. Das heißt, in, der, in dieser Phase des Erziehungsurlaubs habe ich dann wieder ein Buch gemacht, weil ich das dann ganz gut verbunden habe, also weil die Kinder ja auch mal geschlafen haben und so weiter. <lacht> Und wir hatten ein Au pair mädchen auch da mal zeitweise. Also äh, habe ich das dann genutzt und da ist dann dieses Buch Bewegungslieder für Kinder im Rowohl-Verlag entstanden. Und das war dann sozusagen mein Einstieg in den Ausstieg und danach habe ich gekündigt. Und da gab es aber Trio-Kunterbund schon. Ja, das war sozusagen äh, auch die Hochphase. Äh, wir hatten zeitweise habe ich das sozusagen neben meinem Job gemacht. Das heißt, ich war dann. Äh, in der Woche äh, im Büro und äh, im Amt sozusagen. Und am Wochenende haben wir die äh, Auftritte gemacht und das war dann auch äh, fast dann nicht mehr machbar. Das war dann einfach äh, schwierig, alles in einen Hut zu kriegen. Und dann habe ich mir überlegt, was, wo hängt dein Herzblut dran, was machst du am liebsten? Und da ist dann letztendlich die Entscheidung äh, gereift, äh, sozusagen auszusteigen. Und äh, alle haben nur einen Kopf geschüttelt, wie kannst du so ein, 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 ein Job, der unkündbar ist im öffentlichen Dienst, wie kannst du sowas kündigen, du bist ja verrückt und so weiter. Also die haben das nicht verstanden, meine damaligen Kollegen. Und hast du es bereut jemals? Nee, also im Grunde habe ich im Nachhinein gesagt, im Grunde hätte ich es vielleicht früher machen sollen. Ach so, okay. Aber das hat ja auch finanzielle Gründe, das ist einmal schon ganz schön, wenn jeden, du kennst es auch so als Freiberufler, wir kennen uns ja auch schon ewig lange. Mhm wenn dann sozusagen es mal nicht so gut läuft, so wenn jeden Monat dann der Gehaltszettel kommt, dann ist das schon auch sehr beruhigend. Aber die andere Seite ist natürlich, dass, man, dass es eben auch eine einschränkt natürlich. Und diese künstlerische Tätigkeit, die ist nun mal was anderes. Und da braucht man auch Zeit und Ruhe dazu, um Muse, auch die Lieder zu schreiben oder eben auch an den Büchern zu arbeiten. Das gehört eben auch dazu.
1: Ich hatte 1998 mal die große Ehre, ein Kinderliederfestival in Kiel kuratieren zu dürfen. Also die, da war ein Veranstalter, der hat gesagt, wir wollen ein Kinderliederfestival machen, wen sollen wir denn mal einladen? Und das ging über zwei Tage, also war richtig, richtig ein großes Ding. Und da habe ich mir so meine Lieblings, meine damaligen Lieblingskünstler ausgesucht und eins davon war Trio Kunterbund. Und dann kam aber, als Trio Kunterbund kam, kein Trio, sondern dann kam, eine Band mit so einem Frontmann und das war Bernd Meyerholz und da war gar kein Wolfgang Hering dabei. Und dann erfuhr ich, ja es gibt jetzt Trio Kunterbund
2: nur noch äh,
1: nach Nord und Süd
2: getrennt. Ja, in so einer Beziehung, da gibt es verschiedene Phasen mhm. und äh, wir haben also wirklich zu zweit äh, auch wirklich, meine ich, äh, auch ganz tolle Lieder geschrieben, ne? das sind so, wir haben das Schlangenlied zum Beispiel. Zwei lange Schlangen, die schauen sich richtig an und jede zeigt, wie schön sie ihren Kopf bewegen kann. Ola la 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 lala la la la
1: la Zwei lange Schlangen, die Schleichen
2: querfeld ein und beide beschließen Komm, lass uns Freunde sein. Oh lalala, oh lalala. Das Schlangenlied zum Beispiel oder auch die Klassiker Meine Biber haben Fieber ne? oder ähm, wo wir die Strophen dazu erfunden haben, ist ja eigentlich ein Trinklied ja. oder der Shubidua Tanz. Also wir haben uns oft super ergänzt, ne? weil wir auch so, wenn wir aufgetreten sind, war Bernd immer, der Bernd Mayholz war immer der Clown, der immer die Späßchen gemacht hat und ich war immer so jemand, der dann äh, irgendwie äh, einfach eine andere Rolle hm. dann gespielt hat auf der Bühne. Dann hatten wir meistens noch einen Musiker dabei, entweder bei meinem Bruder äh, beim Trio oder noch andere. Äh, wir hatten also mehrere Musiker, die noch mitgewirkt haben. Und irgendwann war es dann auch so, dass äh, das hat auch damit dann zu tun, dass der Bernd Meierholz auch dann zum Fernsehen gegangen ist, Redakteur geworden, ne, beim Hessischen Rundfunk. Und es war nicht mehr so, so harmonisch wie mhm. vorher. Und wir hatten auch teilweise so ein bisschen, das kam auch dazu, auch verschiedene Vorstellungen, wie man so wie das sich weiterentwickelt. Ne? Und äh, dann war es einfach auch mal die Zeit vorbei. Und dann habt ihr sozusagen beide als Trio-Kunderbunden eine Zeit lang weitergemacht? Eine Zeit lang hatte ich dann auch noch ein Trio und dann auch ein Duo und da verschiedene Besetzungen und äh, das hat sich dann so weiterentwickelt. Ähm so dass ich dann letztendlich heute meistens auch alleine spiele weil auch man muss einfach da auch zu sagen wir hatten eine Phase in den 90er Jahren wo wir wirklich 50 60 Auftritte im Jahr hatten und die gut bezahlt waren und auch damals der Bernd auch im Grunde auch mit davon gelebt hat als Selbstständiger und dann wurde das auch mit der Zeit immer schwieriger auch dann wir hatten eine Agentur die uns die Bookings gemacht hat und das wurde dann auch mit der Zeit ein bisschen schwieriger. Was,
1: das hat Thomas Sutter auch erzählt. Gescheite den... Garagen zu kriegen,
2: ja.
0: Was mit den Bands? Naja, Bookings? dass es mit
1: den Bands dann, mit den Bandauftritten immer weniger wurde. Ja. Ja. In den 90er Jahren muss
2: irgendwas passiert sein da. Ja, wir hatten ja auch äh, Technik, du weißt das auch, was ja. dazugehört. Wir hatten eine Techniker oft, oft dabei sogar, das heißt, wir waren zu viert unterwegs.
0: War die dann so mit Tourbus unterwegs?
2: Genau. Ja, wow. wir hatten uns einen Bus ausgeliehen, das muss ja auch dann äh, bezahlt werden, ja, und mit Übernachtung und, und Essen gehen mhm. und, so und so weiter. Das äh, war dann auch ein gewisser Aufwand. Ne? Wir hatten ein paar auch wie, äh, wieder, dass wir auf dem ein Festival eingeladen waren und haben die Gage nicht gekriegt, ne? weil äh, der dann äh, pleite gegangen ist sozusagen, der Festivalveranstalter. <lacht> so Sachen gab es auch. Äh, da hat sogar Nena auch gespielt äh, und äh, wir haben einfach, wir kamen da mit fünf Leuten an und haben zwei Tage gespielt und haben dann nie äh, Geld davon gekriegt. Ne? Also sowas ist auch passiert. Ne? Und. Die Kulturämter und der Öf die öffentliche Hand, die war dann auch nicht mehr so spendabel und äh, die haben dann äh, gesagt, ja, sie können kommen, aber sozusagen für die Hälfte vom letzten mhm. Mal und bis das, das dann so war, der, äh, war das bei großen Festen, die gesagt sie können gern Kinderprogramm machen, aber wir haben kein Etat für die, ja. äh, für die Gage, das kennst du auch.
0: Das kenne ich auch schon. <lacht> sie
2: haben ja tausend Kinder vor sich, äh, das ist doch Werbung für ihre ja, Musik, genau. Ja? Und sie können gern spielen bei uns, ja, also äh, wir würden gern das Trio Kunterbund haben, aber bitte ohne Gage. Und dann war das so ein, so ein Moment, wo wir gesagt haben, naja, das wird dann auch, wir, wir, wir beenden das mal an, an der Stelle so. Ne? Aber das heißt ja trotzdem, dass die Lieder, die da in dieser Zeit entstanden sind, ihr, ihr Eigenleben äh, so weiterentwickelt haben das freut uns natürlich total, dass die heute auch in, in vielen Liederbüchern drin sind. Gibt
1: es denn für die Geschichtsbücher ein offizielles Aus Auflösungsdatum für das Trio
2: Kunderbund? Das war dann so ungefähr Ende der 90er Jahre, ne? So, wenn ich das mal so mhm. zeitlich datiere.
0: Für mich wäre, ich meine, du hast ja schon Bücher geschrieben, aber ich noch nicht. Und für mich würde das, mich würde interessieren, wie, wie du da vorgehst. Du hast eine Idee, gehst dann zum Verlag und sagst hier, ich habe eine Idee, darüber würde ich gerne schreiben. Wollt ihr das haben? Oder schreibst du schon fertig und gehst dann zum Verlag und
2: sagst? Nee, in der Regel läuft es so ab, weil die Verlage natürlich auch unterschiedliche Schwerpunkte haben. Sie haben unterschiedliche Redakteurinnen und Redakteure und äh, das ist auch schon wichtig, dass man da jemand auch kennt in dem Verlag. Ähm, dann mache ich ein, ein Exposé, heißt es dann. Also ich, ich schreibe so zwei, drei Seiten, was ich vorhabe. Und zum Beispiel habe ich jetzt gerade ein, ein Buch gemacht mit Klangbausteinen. Das heißt, ich habe Schreibe dann, ich mache ein Liederbuch mit 50 Liedern, die nur mit gelingenden Stäben, also Einzeltönen, begleitet werden. Da gibt es eine didaktische Einführung, es gibt Hintergrundinformationen, ist ja Teil, diese Klangbausteine sind Teil der Orph-Instrumente. Und dann liegt dieses Exposé dann bei dem Verlag. Und dann kann es sein, dass es ein, zwei, drei Jahre dauert, bis dann der Verlag sagt, Machen wir. Na? Es kann auch schon mal sein im Extremfall, ich hatte einen Vorschlag, das war schon in den 90er Jahren, ich wollte ein Buch machen mit 200 Fingerspielen, weil ich immer gerne auch mit meinen Kindern, in meinen Kindergruppen immer auch Fingerspiele mache, also das Spiel mit den Händen, mhm. das Handtheater, das machst du ja auch mhm. gerne, ne? weil es kommt total gut an, auch mit den kleinen Kindern, kennst du ja auch von der Und man kommt so gut in Kontakt. Ja. Ja. Mit Kindern und auch mit Erwachsenen. Ja. Genau, es ist ein toller Einstieg, einfach guck mal hier, das sind meine Hände und mach doch einfach mal mit. Genau, und die hat man immer dabei. Ja. Praktisch. Und es gibt eben auch äh, ganz viele Fingerspiele, auch tradierte, äh, Himpelchen und Pimpelchen oder äh, äh, das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen und so weiter. Also die eigentlich, äh, auch die Eltern. und Zehn Erziehung. kleine Zappelmänner. Genau. Und dann habe ich auch, glaube ich, damals 20 Verlage angeschrieben, die, wo ich überlegt habe, die könnten doch dann in Frage, in, in Frage kommen. Also ich habe dann schon die Verlage alle angeschrieben. Ne? Und dann, das war in den 90er Jahren, war das schon, die hatte ich diese Idee. Und dann äh, ist nichts passiert. Ich habe zwei Absagen bekommen und alle anderen haben nicht reagiert. Und dann war ich jetzt erstmal etwas verunsichert und dann habe ich andere Projekte gemacht. Und etwa zehn Jahre später, 2005 etwa, ruft ein Verlag bei mir an und sagt, Herr Wolfgang, mit dem, mit dem Verlagsleiter habe ich mich geduzt, wir haben da gerade gehört von unseren Außendienstmitarbeitern, Fingerspiele ist zurzeit total angesagt, wegen Sprachförderung und so weiter. Du hast uns doch mal einen Vorschlag gemacht, mhm. das war dann zehn Jahre vorher. Ja. Ne? Bis wann kannst du es fertig machen? Okay. Ja? <lacht> äh, am liebsten übermorgen, Ja. ja? So ungefähr. Und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche noch ein Jahr. Mhm. Ich brauche dann noch etwa ein Jahr, um dieses Buch auszuarbeiten. Das hat sich bei mir so herausgestellt, äh, wenn, wenn die Idee und ich hatte ein Okay, also der, der Daumen geht hoch, brauche ich etwa noch ein Jahr, um dieses Buch dann auszuarbeiten. Mhm. Also das ist dann auch viel äh, Schreiblicharbeit mhm. und viel äh, Recherchearbeit und so weiter. Und dann ist es so, dass äh, dann es noch mal ein Jahr dauert, äh, bis es veröffentlicht mhm. wird. Na, dann gibt es nämlich diese Phase. Und das finde ich auch für mich immer toll, dass ich dann eine Lektorin oder einen Lektor habe, der dann mir irgendwie widerspiegelt, aha, der sagt auch was zum Beispiel zu Liedern. Da ist ein grammatikalischer Fehler drin oder diese, dieses Bild, das stimmt irgendwo nicht, wenn es von Lieder von mhm. mir sind. Oder auch wenn ich was von jemand anders ausgewählt habe, dann kriege ich auch eine Rückmeldung, da gibt es jemanden, der sich also auch mit mhm. äh, Sp deutscher Sprache also gut auskennt und so weiter, also eine, äh, der das lektoriert und das dauert auch immer so ein paar Monate und dann kommt noch mal die Phase, wo dann eine Illustratorin oder ein Illustrator dann dran geht und es zeichnet, ne? also ist dann sozusagen von, äh, von dem Okay bis zu er zum Erscheinen dauert es etwa zwei Jahre, mhm. Pi mal Daumen. Ne? Das unterschätzen oft manche so, die sagen, machen wir doch mal schnell mal ein Liederbuch. Ne? Es ich finde ich, ich find ich
0: find ich find, ich find ja interessant, dass der Anruf kam und gesagt hat, hey, äh, Fingerspiele sind gerade voll im Trend und dann dauert es aber nochmal zwei Jahre. In diesen zwei Jahren <lacht> kann ja so viel passieren. Also eigentlich muss doch viel mehr vorausgeschaut werden, oder und
1: nicht? Und äh, wenn ich jetzt mal rechne, also ein Projekt dauert zwei Jahre, 50 Bücher sind erschienen, dann komme ich ja auf ein Alter, das du haben müsstest, von über 100 Jahren.
0: Also, ich glaube, so alt ist es auch nicht. <lacht>
2: <lacht> nee, es gibt dann natürlich schon so, dann gibt es Bücher wieder, die auslaufen. Zum Beispiel in einem Falle, äh, kennst du ja auch, der Ökotopia-Verlag. Mhm. Dann ist der Verlagsleiter gestorben. Also, manchmal hat es ja auch so ganz profane Gründe. Und der Verlag ist aufgekauft worden. Dann wurde das ganze Programm abgespeckt und äh, sozusagen. Vier oder fünf Bücher sind wieder die Rechte an mich, mich zurück, äh, zu mir zurückgefallen. Mhm. Ne? Und dann äh, kann ich wieder mit dem Material und dem Thema vielleicht was Neues machen. Also mhm. es ist ein paar Mal passiert, dass ich sozusagen, zum Beispiel, ich hatte ein Kanonbuch bei Okotopia gemacht mit äh, äh, 70 Kanons. Und ähm, das hieß Kinderleichte Kanons und das ist dann ausgelaufen und das habe ich dann nochmal beim Helping Verlag, dann heißt das eben 100 bunte Kanon-Hits, habe ich das nochmal komplett überarbeitet, nochmal 20 neue Kanons geschrieben und dann ist nochmal ein neues Buch erschienen. Mhm.
0: Also wenn ich, wenn ich dieses Summen höre, du, du sprichst von 100 Kanons, von 200 Fingerlieder, äh, Fingerspielen, von 50 Kinderliedern, und dafür brauchst du ein Jahr, um das zu schreiben. Oder hast du immer schon so einen, so einen Rucksack? Und, ähm, das also, ist ja nicht alles
1: von dir, oder? Das, Ach so. Das, das muss so man dazu sagen. er ist ja auch ein großer Sammler. Ich, ich kenne ihn auch. Also das erste Mal, glaube ich, dass ich mit ihm Kontakt hatte, war, dass er mich gefragt hat, also hier, ich mache da ein Buch zu
2: dem und dem Thema und da würde ich gerne dieses Lied von dir da drin ah, okay. haben. Genau, also okay. ich bin schon auch ein Herausgeber. Schon unser erstes Gitarrenbuch, das kam ja 1986, kann man ruhig ja sagen, raus, also die Kinder, die jetzt mal einsteigen abfahren, da hatte ich schon zum Beispiel drei Lieder von Gerhard Schöne drin mhm. und Friedrich Wahle und Rolf Zukowski und auch ein paar, die kein Mensch kennt. Also äh, ich habe immer, wir, oder wir haben immer versucht auch äh, Stücke festzuhalten, die aus irgendeinem Grund auch einen Zauber haben und, und besonders gut ankommen. Wir haben zum Beispiel so Lieder, die heute überall die Runde sind. Du kommst zu mir, kennt ihr vielleicht. Mm. Du kommst zu mir, dann zeige ich dir, was ich gefunden habe. Einen kleinen Regenwurm, der zappelt noch. Mist, jetzt ist er weg, die Hose hat ein Loch. Mist, psst, psst, so ein Mist, psst, psst, dass der Wurm aus dem Loch gekrabbelt ist. Ich habe das irgendwann mal von der Erzieherin gelernt und wir haben es dann aufgezeichnet und jetzt ist es jetzt ganz viel, weil es war mündlich überliefert ja. halt sozusagen, wird es ganz viel adaptiert und, und neu interpretiert. Das rote Pferd und, und viele, äh, hörst du die Regenwürmer husten? Also es gibt ja so Lieder, die so die Runde machen, die einfach äh, sich äh, selber ver verselbstständigen und in den Kindergärten, die du vielleicht auch kennst im, im Kindergarten, ne? hörst du die Regenwürmer husten. Ne? Äh, und das sind so Lieder, die dann eben mündlich so kasieren. Manchmal haben sie dann doch mal einen Autor, das ist mir auch schon auf, äh, vorgekommen, dass dann sich einer gemeldet hat, der sagt, mhm. das ist dann von mir, dann müssen wir das halt dann entsprechend anmelden. Aber äh, es war oft so also eine Recherchearbeit, wo, äh, wo kommt es her und wer hat es geschrieben. Und ich habe auch ganz viel Autorinnen und Autoren selber angesprochen. Ne?
0: Das heißt, du hast immer die Augen und Ohren offen und schaust, was gibt es, was könnte zu dem passen, zu meinem Projekt ja. sammelst sozusagen.
2: Genau, es gibt ja zum Beispiel auch wirklich meiner Meinung nach so unterschätzte Kinderliedermacherinnen und Macher, zum Beispiel die Gerda Bechtli, ich weiß nicht, ob du, ob du die kennst. Die kenne ich, ist die denn, darf ich mal fragen, noch am Leben? Die ist nicht mehr am Leben, die ist, soweit ich weiß, 2013 gestorben. Und ich durfte bei ihr ein auch... Äh, Tick-in-Tack der Tausendfüßler ist Genau, das von oder Ihnen. ja so ein Zimmer, das ist ein Instrument, das man noch immer zu wenig schätzt und kennt. Unsere Heizung, die geht so. Und dann kommen mhm. dann verschiedene Geräusche im Zimmer. Ja, so eine, eine wunderschöne Spielidee. Und äh, ich habe bei ihr mal eine Fortbildung gemacht und sie hat halt gesagt... Ich nehme deswegen die Lieder nicht auf, Auf damals war das dann Tonträger, also auf äh, LP ne? oder Musikkassette, weil dann die, so hat sie sich von, äh, ausgedrückt, die Lieder sozusagen eingezwängt werden und festgelegt werden. Sie kam eben von der Rhythmik her und hat dann gesagt, ein Lied kann man eben langsam singen, man kann es schnell singen, man kann es hoch singen, man kann es in verschiedenen Stimmungen singen. Ne? Und äh, wenn ich das jetzt aufnehme auf eine LP oder auf dem Tonträger, dann ist es so festgelegt. Deswegen, mhm. Sie hat sich immer dagegen gesträubt, dass ihre Lieder ähm, sozusagen festgelegt werden durch eine Aufnahme. Sie, sie war Schweizerin, oder? Genau, sie war Schweizerin. Sie war dann hochbetagt, also als ich bei ihr ein Seminar mitgemacht hat, da war sie um, um die 70 rum. Ne? Und ähm, hat noch hochbetagt auch Fortbildung gemacht und... Äh, das war so ein Gedanke, also das ist, kommt dann eben von der Rhythmik her, dass dann äh, gesagt wird, naja, die Lieder sollen eben Material sein zum Verändern, zum äh, Anpassen. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich jetzt ein Lied mit zwei Dreijährigen mache oder mit vielleicht mit den Vorschulkindern oder eben mit einer dritten, vierten Klasse. Es geht in allen Lerngruppen so. Aber eben, ich muss es verschieden machen. Mhm. Na, das das habe ich von ihr mitgekriegt. Dieses Pädagogische auch, wenn man so will. Na, die, dieses, ich passe das meiner Situation an, meiner Gruppe. Ja.
0: Ich glaube, wir sollten bald mal zu den Lebensliedern übergehen. Das ist eine gute
1: Idee. Mal gucken, wo das alles bei Wolfgang hergekommen ist. Ja. Und wie das entstanden ist. Und das erfahren wir jetzt über die Lebenslieder. Wolfgang,
2: bist du als Kind viel in den Zoo gegangen? Ich bin auch natürlich in den Zoo gegangen, äh, aber du willst wahrscheinlich darauf hinaus, dass ich jetzt als erstes ein, ein Lied von Tom Paxton äh, ausgewählt habe. Going to the Zoo. Genau, ich muss dazu erzählen, dass ich äh, so kurz nach dem Abi mal eine längere Reise nach Irland gemacht habe mhm. und dort habe ich äh, mehrere Festivals besucht Folkfestivals waren das damals. Und da habe ich Tom Paxton zum ersten Mal gesehen. Und zwar, was ganz erstaunlich war, mittags hat er ein Kinderprogramm gemacht und abends ein Erwachsenenprogramm. Ne? Und äh, mittags waren dann halt die Familien da mit Kindern. Und äh, das hat mich so total fasziniert, wie der äh, Volkssänger da sozusagen die Kinder auch animiert hat. Und da habe ich die ersten Lieder dann von ihm kennengelernt, hat wunderschöne äh, Lieder geschrieben und äh, das ist so ein klassisches Lied, wo auch, äh, da gibt es äh, sozusagen Tempoveränderungen, es gibt nochmal eine, äh, eine Wendung am Ende, das verrate ich vielleicht nicht, was es ist, das äh, könnt ihr ja dann euch mal anhören. Auf der Playlist.
0: Genau.
1: Und und ah, das nicht. ist doch aber auch so eine Melodie, die ist auch irgendwie traditional, ne? Hm. So Weiß ich nicht so ne? genau.
2: That is talking us to the zoo tomorrow, zoo tomorrow, zoo tomorrow. That is talking us Hä? to zoo tomorrow and we can stay away. Ach so, genau. Ist die geht ein bisschen, an Bus
0: runter, Hat ein bisschen Ähnlichkeit
2: drin? mit die Rede ja. vom Bus. Genau. Also man muss ja eben sagen, dass diese amerikanischen Kinderlieder, also Woody Guthrie hat zum Beispiel ja auch tolle Lieder geschrieben, I'm riding in my car car und, und so weiter, das hat mich dann schon damals fasziniert und hat mich dann auch angeregt, du könntest eigentlich doch auch mal auch Kinderlieder schreiben. Also Tom Paxton war die Anregung für Wolfgang Hering, Kinderliedermacher zu werden unter anderem ja das heißt ich habe also am Anfang als ich angefangen habe habe ich erstmal ähm gespielt also wir hatten in Mainz wo ich gelebt habe einen Foxing Club haben uns einmal die Woche getroffen und da habe ich auch Gitarre gelernt ne? dass wir uns gegenseitig so die Riffs gezeigt haben und ich habe also nie Gitarrenunterricht gehabt sondern es war irgendwie so… Sondern oder, nur gegeben dann später. Ich habe <lacht> mehr gegeben, ja. Ich habe das einfach so, äh, wir haben uns das so gezeigt, zeig mir doch mal hier, das ist ja toll, ja. irgendwie dieser Griff oder wie, wie machst du das da? Und, und so habe ich Gitarre gelernt, also weniger so einmal die Woche zum Unterricht zu gehen, sondern ähm, ja, learning by doing im Grunde. Und äh, da habe ich am Anfang erstmal so Friedenslieder, Jugendzentrumslieder und habe dann auch angefangen, Lieder selber zu schreiben, weil wir da auch ein, ein Jugendzentrum in Selbstverwaltung auch unterstritten haben. Da gibt es ein Jugendzentrums-Blues zum Beispiel noch aus dieser Zeit und, und erst später habe ich dann mit den Kinderliedern angefangen. Wir hören mal rein in Going to the Zoo.
1: Daddy's taking us to
2: the zoo tomorrow, zoo
1: tomorrow, zoo tomorrow. Daddy's taking us to the zoo tomorrow. We can stay all day. We're going to the zoo, zoo, zoo. How about you, you, you? You can come too, too, too. We're going to the zoo, zoo, zoo.
0: See the elephant with the long trunk swinging, the great big ears in the long trunk swinging, sniffing the peanuts
1: with the long trunk swinging. We can stay all day. We're going to the zoo, zoo, zoo. How about you, you, you? Wenn du sagst, du hast dann so deine ersten Schritte gemacht auf der Gitarre und hast gelernt und ihr habt euch das gegenseitig gezeigt, das, dazu passt für mich das zweite Lebenslied, was du aufgeschrieben hast, Streets of London von Ralph McTell. Kennst du auch, ja? Ja, klar. Ja,
2: ist klar. Habe ich auch gespielt. Ja, ich weiß ich noch, als ich dieses Lied im Radio gehört habe, wir haben ja dann noch Radio viel gehört und dann, ich war total elektrisiert. Genau, danke. <lacht> <lacht> ähm, und äh, fand es so toll, dass er einfach nur mit Gitarre und Gesang äh, so, so eine Stimmung rüberkommt. Und das ist ja ein eher so trauriges Thema, ja die Obdachlosen in, in London. Ja. Aber mich hat einfach die Art, äh, auch diese, die, die gespielte Gitarre, diese Picking-Gitarre ja. fasziniert und habe gesagt, das will ich auch äh, nachspielen. Ne? Das war so ein so ein Aha-Erlebnis. Ähm, als ich das gehört habe, da gab es natürlich so auch, muss, ich musste mich ja hier jetzt beschränken, also andere wie Donovan zum Beispiel oder Paul Simon, die eben nur mit der Gitarre äh, eben Lieder gespielt haben. Und das hat mich immer total fasziniert. Und ich habe versucht, es auch dann nachzuspielen. Hast du das auch so,
1: das ist ja so ein klassisches, zumindest in der Zeit Straßenmusiklied gewesen, hast
2: du auch Straßenmusik gemacht? auch Ab und zu, aber ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so der ähm, die Rampensau, die die mal auf der Straße sein muss, um da richtig äh, äh, Publikum zu mhm. finden. Ich habe das paar Mal gemacht, ich habe eher so gespielt, so wenn wir, wenn wir dann später auf Demos waren oder so.
1: Ah, da kommen wir gleich zu, glaube ich, denn erstmal äh, hören wir dann einmal in Streets of London rein. Telling yesterday's news.
0: So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine Let me take you by the hand and lead you through the streets of London show you something to make you
1: change your mind Du hast schon die Demos angesprochen und deswegen äh Fällt mir dazu dein nächstes Lebenslied ein, das könnte ich mir jetzt zumindest vorstellen, dass du das
2: auf mancher Demo gespielt hast, den kkw 9 rag Ja, man muss jetzt so sagen, ich habe ja in Marburg studiert und das war eine sehr politische Zeit. Und da gab es ja auch die Demos gegen die Aufrüstung und natürlich auch die Demos gegen die Kernkraft, hieß es ja erst, und dann am Ende dann Atomkraft. Und äh, ich war in Brockdorf äh, auf der Demo. Ich äh, habe dann eben auch die, äh, die Liedermacher äh, kennengelernt und ein paar Mal den Walter Mossmann gesehen, mhm. der auch nur mit der Gitarre teilweise auf der Demo selber gespielt hat. Ne? Und das hat mich auch total fasziniert. Der hat, äh, seine Lieder hat er ja Flugblattlieder genannt. Mhm. Und äh, die waren natürlich sehr kämpferisch und äh, wurden natürlich auch nicht im Radio gesendet. Aber mich hat es total angeregt, auch selber äh, politische Lieder dann auch zu schreiben und Friedenslieder auch. Äh, ich habe zum Beispiel mal dann eine Tour gemacht für die Deutsche Friedensgesellschaft. Ich, glaub, ich war in Jetzt wieder ganz aktuell, oder? Ja, ich habe jetzt mal überlegt, du musst jetzt mal wieder die alten Lieder rausholen. Ja. Äh, ja. ähm, das Problem immer bei den Auftritten war, dass, äh, dass ja die die Fraktionen schon auch verschieden waren. Also mhm. da gab es dann die, die für die DKP waren und die Maoisten und KPD und so weiter und KPW oder die verschiedenen Richtungen. Und ähm, im Publikum war es einfach schwer, immer so eine, so eine Gemeinsamkeit herzustellen. Also ich hatte da immer meine Probleme mit den verschiedenen Fraktionen. Ne? Du warst schon, hattest schon mehr diesen, immer diesen Harmonisator genau. in dir. Ja. Ich war nicht so gepolt, gleich auf Konfrontation ja. zu gehen. Und es gab die verschiedenen Richtungen und habe aber gemerkt, das ist so letztendlich nicht so das, was ich mag. Und da war auch die Zeit, wo ich dann angefangen habe, also auch angeregt durch das Studium natürlich, wo ich auch Pädagogisch studiert habe, äh, äh, dass die Kinder sind einfach ein viel netteres Publikum mhm. und die lachenden Gesichter zu sehen und die äh, offenen Augen, das wollte ich sagen, und das war einfach viel, äh, viel netter und äh, ich habe mich dann letztendlich äh, darauf dann beschränkt, bleibst du doch bei den Kindern.
1: Du hast ja gesagt, äh, gerade dieser KKW 9 rack ist ja hochpolitisches Lied. Wie ist es mit, äh, und du hast dann auch politische Lieder gemacht. Ja. Und findet man davon noch Spuren in den Kinderliedern von Wolfgang Hering?
2: Ja, schon. Also ich versuche schon auch, wenn ich so eine Geschichte erzähle oder ein Thema behandle, auch, dass da auch eine Haltung dahinter deutlich wird. Das habe ich, glaube ich, schon von den politischen Liedern gelernt. Also mir wird immer, immer wichtig, wenn dann einer mir was sagen will, ich will auch wissen, woran ich da bin. Ich habe auch mal ein paar, ein paar Lieder versucht, das mit rein zu nehmen auch in unser Programm. Wir haben uns lange, zum Beispiel, wir haben ein Lied gemacht. Da geht es um einen Apfelbaum. Zwei Nachbarn streiten sich und rüsten beide immer auf. Ne? Mhm. Äh, Streit um eine Kleinigkeit und am Ende äh, brennt, brennt, brennt alles nieder. Ne? So, das ist ja so Aufrüstung. Ja?
1: das war ein Trio lied
2: Das war ein Trio -Kunterbund. Ich weiß, dass wir da zu, zu dritt auch ganz, ganz viel diskutiert haben. Mhm. Ne? Also ähm, und äh, wie wollen wir denn jetzt das, äh, die Aussage treffen? Und das war nicht so einfach, ne, das äh, ähm, unter einen Hut zu kriegen. Hören wir mal den KKW-9-Rag von
1: 1974, noch weit vor deiner Zeit,
0: Lucia. Ja, ich habe gerade <lacht> überlegt. <lacht>
1: Beim Frühstück sitzen drei Kapitalisten und ein Ministerpräsident. Ein Atomspezialist und ein hoher Polizist und ein Typ vom DGB, der pennt. Ein Herr der Industrie nimmt zuerst das Wort, der Profit hier wird uns zu klein. Wir brauchen ein zweites Ruhrgebiet und das bauen wir am Oberrhein. Dazu plane ich euch, sagt der Spezialist, ein Atomkraftwerk, na klar. Dass der schädlich ist und wahrscheinlich Mist, Wir kommen jetzt zur Abteilung Alben für die Ewigkeit. Also zumindest das Album, auf dem sich der, dein nächster Lebenssong befindet. Der wird, glaube ich, nicht nur von mir, sondern auch allgemein als ein ganz besonderer Meilenstein angesehen. Das ist das Album Graceland von Paul Simon. Und du hast den
2: Song ausgewählt, Diamonds on Souls of her Shoes. Natürlich ist dieses Album äh, was ganz Besonderes. Ich hab, war immer schon ein Fan von Paul Simon äh, als Teil natürlich von Simon Garfunkel, aber eben dann auch als Solo-Künstler. Und als er dieses äh, Album rausgebracht haben, da, hat, dann äh, war ja auch so diese Zeit, wo äh, Peter Gabriel hat das ja auch gemacht, mhm. äh, wo er Elemente so von, von äh, verschiedenen Kulturen mhm. mit einbezogen hat. Und ich habe dann auch den Paul Simon, das war hier in der Frankfurter Festhalle, auch live gesehen mit diesem Chor Ladies Miss Black äh, Mambaso. Und äh, das hat mich total fasziniert, wie im Grunde diese, diese südafrikanische äh, A cappella Musik integriert wird, sozusagen mit diesen Folk-Elementen und diesen Pop-Elementen von Paul Simon, wie er, die, wie, der, wie er das beides miteinander vermischt hat. Ne? Und das, das war total für mich spannend, dass ja eben Musik auch dazu geeignet ist, ganz verschiedene Elemente und verschiedene Stilrichtungen miteinander zu koppeln und zu
1: und letztendlich auch Kulturen und Menschen so. Ja. über Das ist ja auch vor dem Hintergrund, es wird ja auch gerade ein bisschen so über kulturelle Aneignung und sowas diskutiert. Und darf man sowas überhaupt, also für mich ist, ist dieses Album, genau wie du sagst, dafür so ein, so ein, so ein Augenöffner gewesen, wie, man, wie sich das verbindet.
2: Ja, und heutzutage wird es ja auch ganz oft gemacht, dass das Schakierer irgendwie in... in äh, in, mit lateinamerikanischer Musik äh, äh, was arrangiert und aber in Englisch singt und, äh, und dann aber die Musiker sind aus der ganzen Welt. Mhm. Also das ist ja gang und gäbe, dass, dass äh, sozusagen dieses Crossover der Kulturen passiert. Ne? Und ich finde das auch eben spannend äh, an der Musik. Und äh, ich habe ja dann selber auch äh, dann Lieder aus anderen Ländern ins Deutsche übertragen und äh, ich fand es eben auch sozusagen für meine Arbeit immer sehr inspirierend, verschiedene Musikstile, verschiedene Instrumentierungen eben mit zu integrieren. Hören wir mal. Wir suchen mal eine Stelle aus, wo man auch
1: diesen Background-Core hört. Diamonds on Soles of her Shoes.
2: She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her Shoes
0: He's a
1: poor boy, empty as a pocket. Und dann hat's Nora Jones dir angetan, wie ja so vielen auch, 2002, das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her, ist ja unglaublich. Come away with me. Was hat das mit Wolfgang Hering angestellt?
2: Ja, äh, ich wollte hier natürlich jetzt auch was noch aus der neueren Zeit äh, mit einbeziehen. Es äh, ist ja immer schwierig, äh, da auch eine Auswahl zu treffen. Aber als dieses Album rauskam, das hat mich total fasziniert, weil es ja auch diese, diese, diese Stille, diese eher zurückhaltende Jazzmusik, wo verschiedene äh, Richtungen, da ist Swing drin, da ist ein bisschen Blues drin, ne? da ist viel Jazz drin. Und das hat mich total auch äh, fasziniert, auch mal äh, über den Tellerrand rauszugucken und einfach die Stimme und das ganze Album, das war so mit ein, war ja auch da, glaube ich, auch so Album of the Year ähm, und hat mich total fasziniert. Und äh, ich gucke dir auch sehr gerne zu, wenn sie ähm, ihre Konzerte macht. Ähm, Dieser ist ja, glaube ich, die Tochter von Rabi Shankar mhm. ne? und hat da auch so ihre... Multikulti-Wurzeln, also das hat mich total äh, angeregt und natürlich auch das Thema, Kommen äh, mit mir, wir ziehen los und fahren mit dem Bus heute Nacht weiter, dieses Fernweh, äh, das treibt mich natürlich auch äh, um, dass ich habe ja auch schon einige längere Auslandstouren gemacht und da auch Lieder äh, aus Deutschland vorgestellt, meine Lieder oder auch traditionelle Kinderlieder äh, in deutschen Schulen zum Beispiel oder Kindergärten im Ausland und das glaube ich, äh, drückt auch dieser Song aus, äh, äh, dieses Abhauen, Weggehen. Ja.
1: Und ich fand eben, für mich war das damals auch so Ausdruck von einer sich wandelnden Musikindustrie, weil es war eben zum ersten Mal so für mich gefühlten Album, ein Jazzalbum, was, was sozusagen das meistverkaufte Album zu der ja. Zeit war. Keiner hat damit gerechnet, weil eben aber die ganzen die ganzen klassischen Pop-Geschichten eher schon so Richtung Download und sowas ging. Da gingen so die ersten CD-Verkaufs-Peaks nach unten und, und dieses, dieses Album war aber eben offensichtlich ein anderes Publikum und hat so viele mitgenommen, dass es plötzlich das erfolgreichste Album mit, was weiß ich, so und so vielen Millionen ja. Verkäufen war. Das, zeichnet auch irgendwie einen Umbruch in der Musikindustrie
2: aus. Genau, also diese äh, Tendenz, dass weniger auch mehr ist. Mhm. Das heißt also, da, da sitzt nur äh, eine Frau am Klavier und kommt noch ein Bassist, ein bisschen äh, Percussion und Schlagzeug dazu und noch ein Gitarristen und das ist eine kleine Combo und die machen authentische, direkte Musik. Und das hat mich auch angeregt, zum Beispiel auch jetzt gerade im Studio nicht äh, jetzt immer die Computer nur äh, einzubeziehen, sondern wirklich auch äh, das so zu machen, dass wir ganz viele Produktionen mit guten Musikern live eingespielt haben und äh, das ein bisschen mehr Aufwand, aber ähm, es, mir hört auch der, der Musik glaube ich an, dass das auch, äh, das wirklich das live -Musiker auch gespielt haben. Da, ändern sich auch mal die, äh, da ist nicht jeder Teil immer gleich, ne? du kennst es ja auch aus der Studioarbeit, ähm, dass es wirklich auch Live Musik ist und die ist dann auch, glaube ich, zeitlos. Die kann man auch noch 30 Jahre später hören, während wenn irgendein Sound von einem äh, Keyboard oder äh, alles aus der Retorte, äh, irgendwann hört, hört man hört das Ohr, sich irgendwann mal tot dran und das ist auch langweilig auf Dauer. Vor allen Dingen, weil sie dann ja überall auftauchen, eine Zeit lang. Ja. Jetzt hören wir einen schön zeitlosen
1: Song Come Away With Me mit Nora Jones.
0: Come away with me and I will write you a song
1: Come away with me. Und jetzt, lieber Wolfgang, schüttelt Lucia schon erwartungsvoll ihren Beutel. Ja, ich befürchte es jetzt. Das ist ein eigentlich unscheinbarer Leinenbeutel, aber gefürcht, geliebt, geliebt und gefürchtet von unseren Gästen, denn er... Beinhaltet Begriffe. Du wirst jetzt aus diesem. Du darfst
0: dir vier Zettel rausziehen. Es müssen unterschiedliche Farben sein. Das ist wichtig. Weil sonst hast du vielleicht gleiche Wortfamilien. Und die darfst du uns dann gleich vorlesen. Ich hoffe, du kannst meine Schrift lesen. Also, du hast einen roten, das Zettel ist eine genommen.
2: Ziege, der rote Eine Zettel. Ziege. Ja, sehr schön. Und ein Korb. Das ist Grün. der grüne Zettel. Dann äh, ein Laufrad.
0: Laufrad.
2: Ein Laufrad. Und Lilla, die Farbe. Das ist auf einem gelben Zettel.
0: Das ist das Gemeinste, die Farben.
2: <lacht> also, Wolfgang hat gezogen
1: die Begriffe Ziege, Korb, Laufrad und Lila und wir sind jetzt gespannt. Er wir hat, glaube ich,
0: schon eine Idee, er grinst so. Wir sind jetzt
1: gespannt, <lacht> was daraus für ein Lied entstehen wird. Wolfgang hat natürlich seine Gitarre mitgebracht. Was ist das eigentlich? Eine
2: Gitarre. Das ist eine
1: Kunstgitarre. Eine. Die, das ist auf jeden Fall eine Westerngitarre mit Cutaway und Verstärkungsmöglichkeit. Sieht sehr edel aus. Und da, hat, da arbeitet es jetzt gerade in Wolfgang. Was mache ich aus den Begriffen Ziege, Korb, Laufrad und Lila für ein Lied? Wie bringe ich diese Begriffe unter? Das wird
0: richtig. Wolfgangs nächster Hit, sicher zu finden in einem Buch. Nein.
2: Auf einer Lilla liege, da schlief jetzt eine Ziege, sie schlief in einem, in einem Kort. Also, ein großer Korb und die Ziege, die schlief, die schlief den ganzen Tag. Da wachte sie auf. sah ein Laufrad vor sich und sie machte die Augen auf und lief auf dem Laufrad auf dem Laufrad auf dem schönen Laufrad und all liefen mit Liege Von der Ziege, die eigentlich ein Korb war, stand ganz allein in der Welt. Und das Laufrad war jetzt die Welt.
1: gleich ein Mitmachlied, oder? Ja,
0: da, da musst du gleich mal mitdenken, die, die, Mensch.
1: Die Ziege auf dem Laufrad.
0: Super, danke genau. schön.
1: Ein Mitmachlied natürlich, gell? Genau. Hast du eins eingeschickt zum Wettbewerb Goldener Ohrwurm? Noch nicht. Noch nicht, noch Bis nicht.
0: morgen ja. hast du noch Zeit. Ach so, nee, das war ja. bei dem Podcast. <lacht> ja,
1: naja, wir zeichnen am 19.03. auf, am 20.03. <lacht> ist Einsendeschluss. Das ist
2: jetzt von Geraldino, oder was?
1: Naja, also der Goldene Ohrwurm ist ja mehr von Netzwerk initiiert. Das habe ich noch gar nicht so richtig
2: mitgekriegt. Also, also beeil dich, kannst du das Lied noch einschicken? <lacht> <lacht> Muss heute Abend noch aufnehmen. <lacht> nee, ich habe jetzt ja auch einfach so viel die Woche gehabt und ich musste dann auch jetzt mich ein bisschen dann konzentrieren auf das, was anliegt. Ne? Also. Ja, guckt nochmal in die Mail rein, also wenn der Podcast
1: gesendet wird, läuft der Wettbewerb noch oder vielleicht ist er sogar schon entschieden, 20.05., ah. so die Entscheidung fallen,
0: Puh, wie kannst du dieses Datum verkünden? Jetzt werden alle darauf warten. Oder stand es in der Mail? Das stand in der Mail. Ups.
2: <lacht> War das die Mail von Geraldine? Ja, oh, genau. Okay, da steht die die habe ich einfach zur Seite geschoben, habe jetzt einfach äh, Prioritätenliste gemacht, äh, was anliegt. Also, wir
0: können wir können festhalten, <lacht> ich kann keine Mails lesen. <lacht> Schreib mir einen Brief.
1: Kommen wir nach diesem wunderbaren Song zum Heidi Dai und Rock'n'Roll Fragebogen.
0: Das machen wir. Lieber Wolfgang, wir stellen dir zehn Fragen und es wäre toll, wenn du kurz und knapp antworten könntest. Du konntest dich leider nicht darauf vorbereiten. Also antworte ganz spontan. Möchtest du anfangen?
1: Ja. Du tust immer so, als würde das jetzt gerade ganz neu entschieden, dass ich anfange.
0: Du musst doch nicht immer alle Insider verraten. An Silvester hast du mich verraten. Jetzt schon wieder, Mensch. Wir, Nein, müssen, aber das wir liegt, müssen eine Illusion aufrechterhalten. Es
1: liegt mir fern, dich verraten zu wollen, Lucia. Okay. Ich will, aber du weißt das ja, ich Es ist jetzt
0: ratzfatz total spontan. Möchtest du anfangen? <lacht>
1: Ich bin ein Freund von Transparenz, das weißt du doch.
0: Ja.
2: Wolfgang, welches war dein erstes Kinderlied? Das war ein Stück, ich hatte äh, als äh, da war ich so kurz vom Abi äh, ein, ein Praktikum gemacht auf dem Abenteuerspielplatz. Das Lied heißt auf dem Abenteuerspielplatz. Ah ja, das ist auch in kam mir bekannt vor. Es ist das auch in Kinderlieder zum Einsteigen und Abfahren. Da ist es auch drin ja. und ist auch auf unserer ersten damals LP. Kommen wir spielen drauf. Das war so mein erstes Lied. Das habe ich einfach so für die Kinder auf dem Abenteuerspielplatz geschrieben. Ne? Die Super. ganze Meute ist gekommen, hat den Spielplatz eingenommen. Die ganze Meute ist gekommen, von fern und auch von nah. Das hier ist kein normaler Spielplatz, denn zum Bauen ist hier viel Platz. Unser Abenteuerspielplatz ist für alle da. Chidi bum Chidi bim bum 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 Chidi bim Chidi bum Chidi bim bum 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 Bidi 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 Und wir hatten Es war
0: bestimmt schwer aufzunehmen und daran zu denken. Wir
2: halten
1: fest, das erste Lied von Wolfgang Hering war in Moll. Die Meute ist gekommen, hat den Spielplatz eingenommen. Die ganze Meute ist gekommen, von fern und auch von nah. Hier ist kein normaler Spielplatz, denn zum Bauen ist hier
2: viel Platz. Unser Abenteuerspielplatz ist für alle da. Chili bim, chili bom, chili bim bum 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 bum, chili bim, chili bum, chili bim bum 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 bum. Bidi 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 bidi
0: bidi bidi bidi
2: Und es war eine Melodie aus einem Stück von, aus Israel. Ah, ja. Bei, Bei meinen Reben heißt es. Ne? Und das hatte ich eben als, als in unserem Folkclub kennengelernt und habe das einfach äh, adaptiert und habe auf diese Melodie, da gibt es einen Jiddischen Text dazu, äh, habe ich dann einfach diesen, diesen deutschen Text geschrieben. Also ich habe gerne auch schon immer Melodien äh, genommen, die, die mir gefallen haben. Mhm.
0: Die nächste Frage freue ich mich jetzt fast ein bisschen. Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress 2023 im Oktober?
2: Nein, da müsste ich ja, glaube ich, jetzt ein bisschen länger ausholen. Aber äh, ihr wisst ja, dass, dass ich ja äh, auch in der Organisationsgruppe, in der Planungsgruppe auch mit dabei bin. Und ich war wirklich äh, auf allen vier äh, bisherigen äh, Kongressen auch da, dabei. Teilweise als Teilnehmer, teilweise als Mitwirkender. Also ich glaube der erste Kongress war ja 1999 glaube ich. 98. 98 ja, 98 und dann mit Abstand immer. Äh, alle dann waren so dann die ersten Abstände waren immer so ungefähr vier Jahre und jetzt ist der letzte ja schon fast ja. zehn Jahre her. Und natürlich hat mich immer total fasziniert und, und ich war interessiert diesen Austausch äh, untereinander und ich habe äh, mal die Kollegen kennengelernt und äh, auch die Themen die so gerade up to date waren. Und äh, für den Kongress jetzt, äh, den wir jetzt 23 planen, da habe ich mir gedacht, ist es vielleicht mal äh, an, an der Zeit, mal unsere Tipps und Tricks beim Texten ähm, auch auszutauschen. Und äh, ich, mir ist also auch klar geworden, dass ich auch in unserem Trio Kunterbund eher immer derjenige war, der die Texte auch geschrieben hat ne, und äh, dafür zuständig war. Also wir haben ja oft immer im Team gearbeitet. Und äh, da würde ich gerne hab, äh, würde gerne ein paar Tricks und Tipps weitergeben und habe auch schon den Klaus W. Hoffmann, den ihr auch alle kennt. Wenn der Elefant in die Disco geht. Genau, und im Land der Blau karierten und der hat so tolle. Oder Lieder. Der tropfende Wasserhahn. Genau. Und wir kennen uns auch schon seit ewigen Zeiten. Äh, und äh, wir haben uns jetzt äh, mal äh, jetzt die Tage getroffen. Und da habe ich ihm erzählt von diesem Kongress. Und da hat er sofort spontan gesagt, da würde ich auch gerne mitmachen. Ne? Also, dass wir alten Hasen sozusagen ein paar äh, Tipps und Tricks weitergeben. Nicht mit, der, mit dem Ziel zu sagen, das ist richtig und das ist falsch. Sondern es gibt so beim Texten einfach äh, Möglichkeiten, ein paar... Äh, anzuwenden und auf ein paar Dinge zu achten, weil man muss ja auch sich vorstellen, die Kinder sind im, im Sprachlernprozess und in der Sprachbildung, dass eben auch äh, die deutsche Sprache eigentlich auch sehr ernsthaft und, und auch gut äh, behandelt wird und dass man da eben auch sozusagen auch als Textdichter aufpasst, eben gutes Deutsch auch äh, umzusetzen. Also das war so eine Idee.
1: Das wäre jetzt ein guter Punkt, nochmal auf die Arbeitsgruppe hinzuweisen, die Wolfgang Wolfg angesprochen hat. Der
0: Wolfgang hat. hat ja schon richtig gute Werbung gemacht für unsere Arbeitsgruppe. Also der Wolfgang ist auch da, der Matthias auch und ich auch. Also wenn ihr Lust habt, mit uns in den Austausch zu gehen und an unserer Arbeitsgruppe teilzunehmen, dann könnt ihr euch anmelden über unsere Homepage.
1: www.kindermusik.de
0: Wir freuen uns, euch bei unserem nächsten Online-Treffen dabei zu haben und ähm, es wird viele spannende Themen geben, über die wir diskutieren. Und natürlich merkt euch das Kongressdatum vor: Oktober 2023.
1: Wolfgang, du bekommst
2: 100.000 Euro. Was würdest du damit machen? Na, auf jeden Fall gibt es noch ein paar Länder, in denen ich noch nicht war. Also ich würde schon <lacht> gerne nach Corona natürlich, also mal das ab, mal abgezogen würde ich gerne noch ein paar Länder besuchen, in denen ich noch nicht war. Also, sagen wir mal, ich würde die Hälfte nehmen für so eine Weltreise. Ne? Vielleicht die andere Hälfte, Vielleicht, was haltet ihr von der von Idee, einen Fonds Kindermusik, Kinderlied aufzulegen und auch äh, Junge, da halte ich viel von, uh. was, was, was macht dieser Fonds dann? <lacht> Der könnte zum Beispiel äh, solche Liederbücher fördern, äh, um, wo, man, wo Kinder eben äh, auch ähm, über die Erzieherinnen und Lehrer dann angesprochen werden, ähm, sich musikalisch zu betätigen. Ne? Und manchmal gibt es ja auch so, ich habe auch schon äh, Vorschläge gemacht an Verlagen, die ich toll finde, aber die Verlage eben nicht. Mhm. Und die könnten ja dann vielleicht äh, sozusagen verwirklicht werden. Klingt gut. Super.
0: Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
2: Ja, ich habe mir auf der Hinfahrt überlegt hierher, äh, was könnte das sein? Also ich habe mir gedacht, es gibt ja jetzt einige Grundschulen, die haben das Thema Glück im Unterricht. Also das finde ich eine Aha. schöne Idee, also jetzt nicht äh, sozusagen äh, rechnen, äh, schreiben, lesen so als, als Fächer zu haben, Deutsch oder eben äh, Sport und Musik, sondern eben das Thema Glück. Glück als Fach. Und das wäre doch mal ein schönes Thema auch für ein Lied oder ein kleines Projekt.
0: Ich habe da ein Lied zu.
2: <lacht> du hast ein Lied zum Thema Glück?
0: Eine Melodie vor Ach Glück. Ja, Hallo, Mensch, die würde ich doch...
1: Haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen.
0: <lacht> Aber ich finde, es ist ein, ein Thema, das, das schwer zu greifen ist mit Kindern. Also ich mache mir auch immer Gedanken zu den Liedern, wie ich die pädagogisch umsetzen würde mit Kindern. Und ähm, ich finde, Glück ist schwer zu greifen, also schwer greifbar zu machen. Ja, es
2: müsste geben. runtergebrochen werden, natürlich auch immer mit Bewegung vielleicht dabei, ne? also dass es eben auch handlungsorientiert ist, die Kinder können irgendwas mitmachen, mitklatschen oder… Fahrradfahren macht glücklich, hatte ich das schon <lacht> gesagt. <lacht> ja. also Matthias klar.
0: ist der neue Fahrradfahrer-Fan. Ja. <lacht> Gutfinder, <Ja>. Entschuldigung.
2: <lacht> Wolfgang, was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich? Ja, ich bin ja auch seit Anfang an dabei und ich finde das immer sehr inspirierend, wenn wir uns treffen. Bisschen schade jetzt durch Corona, dass das eben nicht so live eben geschehen konnte. Also ich kriege da Anregungen dadurch, ich kann auch ein paar Tipps weitergeben. Gerade dieses Informelle, wie machst du das denn oder was hast du denn für Erfahrungen mit dem Verlag? Zum Beispiel hatten wir jetzt als Thema... Das finde ich über unser Netzwerk ganz wichtig, dass wir sozusagen auch unser Handwerk austauschen und unsere Interessen. Und da gibt es so viele Elemente, die, die wichtig sind und das finde ich immer inspirierend, weil wir sonst ja in der Regel so Solo-Künstler sind, die Einzelkämpfer sind sozusagen, die allein unterwegs sind. Zwar schon mit Musikern oft äh, darum, aber äh, das Handwerk selber, das, äh, das ist wichtig, dann einfach darüber sich äh, auszutauschen. Und wann hat man
1: schon mal Gelegenheit, so engagierte, junge Leute zu treffen, wie kannst, kannst, meine
2: wunderbare Partnerin?
1: Kannst
0: du damit ja. mal aufhören?
2: <lacht> ja, wir haben ja zum Beispiel auch ja schon mal ein gemeinsames Konzert gemacht. Ja, ja.
0: stimmt, es hat auch ja. viel Spaß gemacht. Und ich habe auch mit, von dir schon so viele Tipps bekommen, ich finde es so schön, dass, dass ihr alle so greifbar seid in diesem Netzwerk. Das, also, weil ich stehe ja am Anfang noch und ich stehe dann oft vor, vor, vor Fragen, wie, wie schreibe ich ein gut kalkuliertes Angebot, worauf muss ich achten. Ähm, auch Thema Verlag, Buch schreiben, dass, dass, dass ich um mich herum auch durch dieses Netzwerk so viele erfahrene Menschen habe, die mir immer Tipps und Tricks geben. Das ist nicht selbstverständlich. Normalerweise. Hätte es gerne jeder so ein bisschen für sich und das ist in dem Netzwerk, es ein richtig toller, offener Austausch.
1: Ach Wolfgang, das hört sich gut an, oder? Ja.
0: Wollt ihr Mitglied werden? <lacht> <lacht> Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
2: Ja, ich glaube, meine Wurzeln sind in dieser folk -Szene. Also, dass jemand eben mit einer Gitarre oder mit einer Ukulele oder mit einem... Äh, mit einem anderen Instrument äh, vom Publikum äh, steht und einfach loslegt. Das ist schon so typisch für die Volksszene. Aber natürlich im Laufe der Jahre äh, sind viele andere Elemente dazugekommen. Wir haben ja äh, viel äh, Jazzer auch immer dabei gehabt. Wir haben Popmusik-Elemente. Äh, Dein Sohn ist Jazzer, oder? Genau, der hat jetzt dann äh, Jazz und Popularmusik studiert und kann, die, kann jetzt so Jazz-Arrangements machen und äh, geht nochmal mit einem ganz anderen Blick daran. Das ist natürlich toll auch, wenn wir zusammenarbeiten. Ne? Also ich würde mal sagen, die Wurzeln sind in der Popmusik, aber mit vielen Elementen, jetzt auch zum Beispiel Weltmusik äh, aus anderen Kulturen, Elemente und äh, zum Beispiel die pentatonischen Systeme, die wir jetzt in, 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 zum Beispiel in Afrika oder in, in Asien haben. Das animiert mich auch mal, ein Lied in einer Harmonie nur zu schreiben, nur mit fünf Tönen. Ne? Und das ist eben auch... Äh, eine Möglichkeit der Erweiterung. Was ist denn zuerst da? Text oder Melodie? Bei mir ist eigentlich meistens äh, so eine Spielidee da. Ich habe mir das auch äh, schon mal bei euren äh, Folgen auch angehört. Also ich habe meistens ein Bild oder eine Spielidee im Mittelpunkt. Also wenn ihr zum Beispiel mein äh, Schlangenlied, das kennt ihr ja, ja auch, mit den zwei langen Schlangen, ja. da war eigentlich erst so die Idee da, guck mal, ich verwandle meine äh, Hände in zwei Schlangenköpfe. Und die kommunizieren miteinander.
1: la 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 kst, kst, kst. la kst,
2: kst, kst. Genau. Und das ist ja auch ein Lied, was jetzt auch gecovert wird und, und auch so die Runde macht. Und äh, da war eigentlich als erstes die Idee, sozusagen diese Spielidee. Oder wir, ihr kennt, du, du kennst ja auch den Schubidua-Tanz. Mhm. Da war die Idee... Ich mach mal was von der ganz kleinen Bewegung. Also ich fange mit den kleinen Fingern an bis zu einer großen Bewegung. Die kleinen Finger tanzen, den Schubidua-Tanz. Schubidua-Tanz, Schubidua-Tanz. Die kleinen Finger tanzen, den Schubidua-Tanz. Schubidobi-Dobi-Dum-Wah. Verbeugen sich nach allen Seiten, höflich vor all den Leuten. Schubidobi-Dobi-Dubi-Dubi-Dubi-Dubi-Dubi-Dubi-Schubidobi-Dubi-Dum-Wah. Aber das ist eine
0: ganz schöne Herausforderung, dieses Lied. Also da hatte ich bei dem Konzert, bei dem gemeinsamen, musste ich mich ganz schön konzentrieren.
2: Aber die Idee, die... Die das, ist gut. Das, das ist das Erste, was meistens da ist. Und dann, dann habe ich so eine Hookline oder ein Refrain oder einen, einen Text. Und dann, gerade im Trio, haben wir oft mehrere Melodien dann gehabt. Also es war mehr so die Spielidee da. Wir machen was wegen mir zum Thema Marzipan beim Fahrradfahren. Ich weiß, dass wir damals mehrere Melodien hatten. Das waren so, so verschiedene Süßigkeiten, und die alle da ver, ver, verbraten werden. Und, und dann wurde dann am Ende so mehr so ein Rap draus. Also, also die, die Musik ist, ergibt sich dann meistens eben aus der Textarbeit. Also kann, kann man schon sagen, unterm Strich ist eigentlich eher so die... Die Spielidee, also die Textidee da und dann ergibt sich die das Musik da aus.
1: Kontakt im Bauch mache ich die Augen gar nicht erst auf. Ich trinke eine volle Flasche Sirup aus, sonst komme ich aus dem Bett gar nicht raus. Und sind keine Lollis mehr im Schrank,
2: fühle ich mich ernsthaft krank. Marzipan, man fahr Fang, Schokokuss im Omnibus. Butterkeks für unterwegs, Karamell im Karussell. Und bitte, bitte, etwas Süßes, aber bunt,
1: muss es sein und muss gut schmecken.
0: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
2: Naja, ich bin schon Pädagoge und kann natürlich auch nicht leugnen, dass ich 15 Jahre lang das ganz professionell von morgens bis abends gemacht habe. Also da gehört schon dazu, dass wir uns immer auch in die in die Sichtweise eines Kindes oder wir haben ja auch verschiedene Milieus ne, auch rein versetzen können und, äh, und dieser ganze also wir, ich habe mich ja natürlich im Studium mit, mit Sozialisationsprozessen äh, beschäftigt mit, mit ganzheitlichen Konzepten äh, mit verschiedenen pädagogischen Konzepten Montessori Pädagogik oder äh, Waldorf und so weiter äh, und dieses Wissen, äh, auch von der Theorie her, das sozusagen in die praktische Arbeit umzusetzen, das äh, glaube ich, äh, äh, versuche ich eben auch umzusetzen, also ich bin schon eher ein, 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 ein pädagogischer Kinderliedermacher.
1: Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cash's. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem Ralph McTell, Paul Simon. Paul Simon und <lacht> Tom Paxton. Tom Paxton, Walter Mossmann und Nora Jones. Bei den Carter Cash ist es üblich, sich äh, den Eintritt als Neuling mit einem Lied zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash dich deshalb, eines deiner Lieder vorzutragen. Welches
2: spielst du? Da passt gleich ganz gut. Äh, die Sternenfänger, weil äh, es wird ja gegessen und äh, vielleicht ist dann danach ein bisschen oder davor auch ein bisschen Bewegung angesagt. Das heißt, alle greifen äh, dann nach den Sternen. Du kennst auch das Lied. Wir sind es die Sternenfänger, oh Sternenfänger,
1: oh, oh Sternenfänger, oh
2: Sternenfänger, oh Sternenfänger, oh Genau. Ist also so ein kleiner Swing, also... Ähm, und äh, ist ein direktes äh, Mitmachlied, das heißt also, ganz direkt äh, können die Kinder mit einsteigen. Und äh, äh, ist eine sehr schöne Abschlussnummer und auch eine Nummer, die sehr bewegungsfreudig du ist. Den raus.
1: Sie wieder rein, wie ein Staubsauger tief rein. Streck dich und fang die
0: Sterne ein. wir sind die Stern Du sitzt in einer Talkshow bei Giovanni Di Lorenzo und er fragt dich, Kinderlieder, kann man davon leben? Was sagst du ihm?
2: Also ich kann schon ganz gut von leben. Also mittlerweile halt auch, das ist eigentlich, da haben wir Glück gehabt, auch, auch von den Tantiemen. Ja, Das gehört ja auch dazu und äh, ich kann das nur positiv bejahen und äh, im Vergleich zu meinem Job im öffentlichen Dienst stehe ich sogar ganz gut da.
0: Schön, danke schön.
2: Gut zu hören und schön,
1: dass du bei uns warst, dich ja. auf den Weg gemacht hast und dich mit uns unterhalten hast. Vielen Dank auch für die so Einladung. Viel,
0: auch so viele Tipps und Tricks. Pfarrer. also wenn, Wir haben einen guten Einblick bekommen auch in diese Verlagswelt, wie man vorgehen kann.
1: Und wir bedanken uns auch noch bei Alex Pechmann, ja, der, der hier im Verborgenen sitzt und diese Aufzeichnung wunderbar betreut und uns ganz entspannt die Möglichkeit lässt, uns hier zu unterhalten, wie wir wollen. Vielen Dank, Alex. Der hat ja. eine
0: ganz coole Kommunikation, finde ich. Ich finde, der geht sehr gut mit uns um und sehr klar. Das finde ich super. <lacht> Dankeschön. <Ja. lacht>
2: ich meine, wir sind ja hier auch in Südhessen und äh, äh, da äh, hört er ja auch ein bisschen auch meinen äh, Dialekt raus, ich komme ja aus dieser Gegend hier, eigentlich aus Mainz, ist nicht so weit von mhm. hier, aber äh, diese, diese SCH-Laute und so weiter, die sind ja typisch auch für, für die Gegend hier. Ne? Meldet uns zurück, was ihr zu
1: sagen habt, wenn ihr auch Fragen habt oder wie auch immer, dann schreibt uns eine Mail, schreibt uns bei Instagram, bei Facebook und Schreibt uns einen Brief, schreibt uns was auch immer. Wir bemühen uns, alles zu beantworten und auch eure Anregungen aufzunehmen.
0: Ihr könnt auch oder ihr sollt auch in die Playlist reinhören, die es zu der Folge geben wird, mit den Lebensliedern von Wolfgang Hering und mit natürlich auch Liedern von Wolfgang, über die wir gesprochen haben.
1: Und die sich schon angedeutet haben, Sternenfinger, das Schlangenlied. Ja. Wenn ihr das noch nicht kennt, unbedingt reinhören, sonst auch.
0: <lacht> Gut, und dann M sind meldet wir
1: euch zur so, Arbeitsgruppe an, aber ja, das haben wir bestimmt, vorhin haben schon wir. gesagt.
0: Ja. Dann bleibt uns eigentlich nur noch Tschüss zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen Tschüss. uns, wenn ihr auch da ja. dabei seid. Einen
2: Tschüss. schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank für die Betreuung.
1: Kann davon leben? Davon lieben? Kann man davon leben? Kann man davon leben?
2: Oder geht das eher neben?